0: Sempre que eu escutava alguém falar é tão fácil quanto respirar, essa frase me incomodava, porque eu sempre tive dificuldades em respirar, não só acordado, mas inclusive dormindo, dormindo por conta da apneia do sono. Respirar um ato de sobrevivência, um ato que parece ser tão simples e que a gente faz e nem sente na maioria das vezes, não é tão simples quanto parece e acredite quando a gente vai correr o pilar da resistência muitas vezes é a forma que você respira quando a gente vai cantar você precisa aprender a respirar em diversos outros esportes exercícios e técnicas de cantos e afins você primeiro aprende a respirar veja a respiração passa a ser, portanto, algo extremamente importante. E eu me lembro que em 2017 para 2018, muitas pessoas que faziam yoga notavam que a minha respiração era muito forte, descontrolada. Horas me faltava ar de tanto falar, por exemplo. Mas não era nenhuma questão cardíaca, por exemplo. Era de fato o fato de eu não saber me relacionar com o oxigênio. E elas me falaram algo interessante sobre eu querer cuidar da minha saúde começando pela forma que eu respirava. Como a minha respiração mostrava que eu não estava saudável. Eu me perguntava quais são os sinais, além da própria respiração, que estão claros que podem mostrar que eu ou outra pessoa precisa ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. No No Brain Again Cast de hoje, nós vamos falar sobre ela que vem do latim longevitas, que significa durabilidade, resistência. Hoje nós vamos falar sobre a longevidade. Você já sabe, mas não custa lembrar, o No Brain Again Game Cast é produzido pela Become School. Você pode achar mais conteúdos no Instagram, become.school, escola em inglês. 85 anos de estudos contínuos. Este foi o tempo do estudo com maior longevidade já feito na história. Provavelmente você... Já ouviu falar desse estudo que foi feito pela Universidade de Harvard. Ele buscava uma variável que aparentemente é incontrolável. Qual é a chave da felicidade? Com mais de 724 participantes do mundo inteiro desde 1938, os pesquisadores fizeram perguntas detalhadas sobre as vidas dos participantes e havia um intervalo de dois anos a cada vez que havia uma interação. Eu quero perguntar para você, o que você acha que foi a descoberta do estudo feito por Harvard sobre ter uma vida mais longa e feliz? Qual seria essa chave? Nós somos mamíferos. Eu já repeti tanto isso aqui que você já deve, mesmo sem saber, decorado. E... A grande questão do DNA de um mamífero é que ele vai sempre pertencer a algum bando. E cada vez que a gente tem um senso de comunidade, de pertencimento, a gente consegue colocar mais pessoas dentro dele. Para para pensar no tipo de música que você escuta e mais gosta de dançar e cantar. É como se você e sua vida pertencesse àquela forma de escrita do autor. Para para pensar nas pessoas que você mais anda na tua vida, teus amigos. Veja como elas pertencem umas às outras, como elas te aceitassem do jeito que você é. Por mais que haja desavença, você sabe que aquela pessoa te entende. E ela anda e fala e acredita em coisas que você, de certa forma, pertence. E por isso escolheu conviver com ela a gente está sempre buscando esses pontos de interseção sobre quem nós somos e como as pessoas nos percebem e por que elas nos aceitam, como se fosse uma necessidade fisiológica. A propósito, é, não obstante e sem nenhuma surpresa, a resposta número um nas pesquisas feitas por Harvard durante 80, mais de 80 anos, na verdade, 85, foi o que chamamos de apetidão social. Portanto, para ter uma vida melhor, mais longa e feliz, o principal epicentro é ter aptidão social. Eu quero fazer aqui um diálogo sobre inteligência. Existe uma teoria de Howard Gardner, também pesquisador de Harvard, que traz as oito inteligências que foi amplamente criticada porque ainda não há uma concepção científica comprovada sobre elas mas interessante a gente tende a achar que as pessoas que são mais inteligentes na sociedade são pessoas que detêm inteligências que são raras vou te fazer uma pergunta você acha que a maioria ou a minoria das pessoas se relacionam bem com números vou responder a minoria e daí, quando alguém gosta muito de matemática, a gente tende a achar que aquela pessoa é mais inteligente que a maioria das pessoas que estão ao nosso redor, porque ela tem um conhecimento, um controle de conhecimento sobre algo que a maioria não tem. Ledo engano. Porque existem várias outras aptidões, como a comunicação interpessoal, intrapessoal, a própria comunicação em si. A inteligência cinestésica, por exemplo, que é física, presente nos esportistas. A inteligência musical. existem tanto tipo de inteligência, mas no mundo de hoje, na era que estamos vivendo, a aptidão social começa, sim, a se destacar devido à forma que a gente se relaciona. Preste atenção nas redes sociais e quem mais está ganhando dinheiro dentro dela. São pessoas que não têm nenhuma inibição social, na maioria dos casos. Pessoas que têm inteligência de comunicação social, ou seja, que detêm aptidão social. E aí a gente não entende isso, começa a criticar, achando que isso é algo raso. Na maioria das vezes, o conteúdo delas pode até ser. Mas não se engane. São pessoas inteligentes que estão exercendo uma inteligência natural da aptidão social. Devido a isso, a esse achado, o grande legado que essa pesquisa com maior longevidade que Harvard traz é que é preciso encarar a vida social como um sistema vivo. A gente cuida muito da nossa saúde de diversas formas, como tentando se alimentar melhor, fazendo esporte, dormindo melhor, por exemplo, ou tendo contato com a natureza. Mas e a vida social? A gente cuida dela como um sistema vivo? Nós temos um medidor de vida social para nos falar quando essa vida social está indo bom, está indo bem ou está indo mal, não temos esse medidor. Por não sabermos como medir a nossa saúde de aptidão social, ou seja, a nossa vida social, muitas vezes a gente não consegue ter um bom desempenho nela. E por isso a gente começa a se sentir isolado. Quando a gente se sente isolado, a gente se afasta do bem-estar. Porque nós somos mamíferos precisamos, necessitamos fisiologicamente do convívio social. Quando o seu nível de cortisol está baixo, uma das primeiras perguntas que seu médico vai te fazer vendo o teu exame de sangue é como está o seu ciclo social? Isso porque o cortisol, que é o hormônio que balanceia o estresse, também é o hormônio da vitalidade. A gente secreta cortisol quando faz exercício físico ele faz a gente se motivar, ele prepara a gente para se defender e para atacar. E quando a gente não tem uma motivação diária, isso pode estar vinculado à aptidão social. Se a felicidade é a soma de quatro neurotransmissores, como dopamina, serotonina, endorfina e oxitocina, existe um ciclo que vai te estimular ao bem-estar para que você possa estimular esses quatro neurotransmissores a maior parte do tempo, durante a tua semana. Harvard nos presenteia com essa pesquisa com sete pilares de apoio que nos fazem saber a importância dos nossos relacionamentos. O que eu quero dizer é, 85 anos de estudos contínuos de Harvard, o maior estudo já feito em termos longevos da história da humanidade, com 724 participantes no mundo inteiro, chegou à conclusão que a resposta para a felicidade é a aptidão social. E ela está em sete pilares de apoio. Segurança e proteção. Aprendizagem e crescimento. Proximidade emocional e confiança. Afirmação de identidade e existência compartilhada. Intimidade romântica. Ajuda de informação e prática. Diversão e descontração. Esses são os sete pilares essenciais que vai te fazer ser feliz, caso você consiga achar eles no ciclo social. Agora eu vou te trazer um pouco de cada pilar, para que você possa saber exatamente, julgar o teu ciclo social e também buscar esses pilares, ou seja, tente identificar agora quais desses sete pilares não estão performando tão bem quanto poderia. Primeiro, segurança e proteção. A quem você recorre em um momento de crise. Você tem uma pessoa para recorrer? Se você não tem uma pessoa para recorrer, vai aqui a primeira dica. Terapia cognitiva comportamental. É uma linha psicoterápica baseada em evidência científica da psicologia. Então busque um terapeuta nessa área. Não tenho recursos para isso. Não tenho tempo para agora. Fazer uma terapia. Você não está se priorizando, primeira coisa. E segundo... Tente alimentar uma relação com alguém próximo, íntimo a você, que você consiga buscá-la sempre que você tiver uma crise psicológica, para se sentir seguro e protegido. Pilar número dois. Aprendizagem e crescimento. Quem encoraja você a experimentar coisas novas, a correr riscos, a perseguir os objetivos que você tem na vida? Quem são as pessoas que são seus mentores de vida? São seus professores, são seus pais, seus tios, professores de algum lugar, mentores profissionais, por exemplo. Você precisa ter alguém para te encorajar de forma sistêmica a sempre buscar algo novo. Você pode criar uma rotina de buscas novas anuais, viajar para um lugar que nunca conheceu, aprender um instrumento novo, comer uma comida diferente. Isso tudo dentro de um e buscando essa aprendizagem e crescimento contínuo, por exemplo. Pilar número 3 é a proximidade emocional e confiança. Quem sabe tudo ou quase tudo sobre você? Quem é a pessoa mais íntima que você tem perto? Para quem você pode ligar quando você estiver se sentindo para baixo e ser 100% honesto sobre como está se sentindo? Por mais que você queira esconder algo que está dentro de você para a sociedade, tem que existir alguém para tirar esse peso dos teus ombros. Se você carregar esse peso dentro de você, a máquina não engrena. Você não consegue colocar óleo no teu pensamento para que ele consiga fluir. Você precisa dizer, falar, colocar para fora com alguém. Eu sempre encorajo minha filha, caso ela não se sinta à vontade de falar para mim ou para a mãe dela alguma coisa, de falar para qualquer pessoa que ela tenha proximidade emocional e confiança. A gente precisa falar. O ato de falar aguça os sentidos, faz a gente aprender sobre o próprio problema que está dentro da gente, porque não é só pensando que a gente resolve. Quando a gente fala, a gente está fazendo um ato de reaprendizagem, colocando para fora, se sentindo melhor, portanto... E veja, a maioria dos problemas que a gente causa psicologicamente são problemas que a gente cria. Quando a gente fala para alguém sobre eles, as pessoas trazem uma perspectiva diferente que nos acalma. E essa calma é o que a gente precisa dentro dessa proximidade emocional. Quarto pilar é de afirmação de identidade, experiência compartilhada. Existe alguém em sua vida que compartilhou muitas experiências com você que te ajuda a fortalecer seu senso de quem você é, que você se sente autêntica quando está perto? Você precisa da autenticidade o máximo possível. Eu já disse aqui que a autenticidade é o grande... Centro da inteligência. Porque quanto mais autênticos nós somos, maior a atividade no córtex pré-frontal, essa região que translada a inteligência, seu poder cognitivo. Construa uma base de pessoas que você se sente bem sendo quem você é. Aceita. Estando perto de pessoas que se sentem da mesma forma que você. Para que seja retroalimentar que você sempre consiga buscar essas pessoas quando você quer se reencontrar com sua própria identidade nesse processo de afirmação social. Quinto pilar é de intimidade romântica. Você se sente satisfeito com a quantidade de intimidade romântica na sua vida? Você acha que teve experiências românticas suficientes para que você se sinta bem uma pessoa preenchida com isso? A gente precisa amar e ser amado. É uma necessidade fisiológica também. Esteja sempre aberto a conhecer outras pessoas, a que as pessoas te conheçam também. Não tenha medo de amar, de se apaixonar pelas pessoas. Porque o máximo que vai acontecer é você ter um coração partido que vai se curar. Isso é natural. Essa dor é inerente ao ser humano. É uma dor de tristeza e a tristeza tem grandeza nos torna mais experientes, emocionalmente maduros. É melhor uma vida de sofrimento amoroso do que passar por ela sem nunca ter amado. Tem uma frase de Vinícius de Moraes que eu gosto muito. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa é melhor que a solidão. Isso é cientificamente comprovado. Pilar número 6, de ajuda informativa e prática. A quem você recorre se precisar de algum conhecimento ou de ajuda para resolver um problema prático? Como consertar alguma coisa que quebrou ou alguma prova que você vai fazer, uma entrevista de emprego? Quem são as pessoas que estão ali para te ajudar, que querem o teu bem, querem te elevar? Estão prontas ali, te esperando pedir para poder te ajudar para um próximo passo, nem que seja para trocar uma lâmpada na sua casa para fazer uma comida para você ou para te orientar em alguma coisa na vida sétimo e último pilar diversão e descontração. Quem te faz sorrir? Quem você chama para ver um filme no cinema ou fazer uma viagem? Quem você divide a vida sorrindo? Quem conta aquelas melhores piadas e sabe te fazer rir naqueles momentos de tristeza? Quem são as pessoas divertidas da sua vida que te leva para um parque de diversão ou te leva para algum lugar que você sabe que vai se sentir bem só de estar com ela em qualquer lugar do mundo. Tenha sempre pessoas que cubram todos esses sete pilares. Não precisa ser muitas, podem ser poucas e boas pessoas. A descoberta que é transformacional nisso tudo é que relacionamentos positivos mantêm as pessoas mais felizes, saudáveis. E as ajudam a viver por mais tempo nós vamos viver cada vez mais, mas não é sobreviver mais que a gente luta todos os dias, porque viver mais é apenas um instinto de sobrevivência, a gente se apega a viver como a essência da vida, porque isso é inerente ao nosso DNA, na verdade, nós queremos viver é bem, curtir cada segundo da nossa existência, para isso, a gente precisa decidir pelas coisas que nos trarão este bem-estar diário, esta paz que só a saúde mental nos pode trazer. Isto vem pela rotina que a gente cria, pela autoaceitação. A gente precisa abraçar quem a gente é e viver nosso dia a dia como se ele fosse a coisa mais importante da nossa vida. Porque na verdade ele é. Faça pequenas modificações no que ainda não está bom para você durante o dia a dia. Multiplique o que já funciona e se debruce sobre a realidade que você criou para si. Porque o que existe entre uma vida curta e uma vida longeva é a intensidade. Não é sobreviver mais. Longevidade é sobreviver melhor.